0: Trascendidos. Continuemos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, viernes 26 de noviembre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé Que se publica en el periódico Reforma Bien dicen que un político es un optimista profesional, cosa de ver la comparecencia de Tatiana Cloutier en la que les pintó a los diputados un mundo de caramelo al afirmar que el país está en recuperación, que el empleo está en auge y que la inversión extranjera directa subió. Pero la Secretaría de Economía nada dijo de la salida de capitales que se disparó más de mil por ciento al cierre del tercer trimestre del año. Tampoco mencionó que las agencias internacionales están bajando sus pronósticos sobre el crecimiento de la economía mexicana y ahora lo ubican apenas arriba del 5% luego de la histórica contracción del 2020 por la pandemia. De la contrarreforma energética, de plano se desentendió y le echó la bolita a los legisladores. Con todo, y que a economía le tocará enfrentar los reclamos por violaciones a los tratados internacionales. Con eso de que el miedo no anda en burro, el panista Martín Orozco anda buscando salvar el pellejo, acercándose al calorcito presidencial. En la rápida visita que hizo Andrés Manuel López Obrador a Aguascalientes, el panista sorpresivamente anunció que se sumaba a la entrega de pensiones federales. Y también le adelantó su Navidad al mandatario al regalarle un diputado federal. Pues resulta que su incondicional, Roberto Valenzuela, dejó la bancada del PAN para sumarse a Morena. A diez meses de dejar la gubernatura, Orozco arrastra varios problemas. De ahí que desde ahora anda buscando el cobijo de la 4T. Uno de los temas más graves en Aguascalientes es el de la inseguridad, ya que ocupa el quinto lugar nacional en delitos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pese a ser un experto en temas económicos, a José Antonio Romero Talleche se le dan mejor los cuentos que las cuentas. Y es que el director interino del Cide sigue embrollando más y más el conflicto en esa institución. Por increíble que parezca, él mismo le confesó a un grupo de académicos que decidió suspender a los trabajadores del CADI, Comisión Académica Dictaminadora, simplemente porque sabía que no lo iban a apoyar en su intento de echar a los profesores que le son incómodos. Es decir, no le importó violar el reglamento interno con tal de llevar a cabo su purga. Ya dijo el presidente que si no es capaz de resolver el desabasto de medicinas, se dejará de llamar a Andrés Manuel. Y como va muy en serio, habrá que ir buscando padrino de bautizo para Benito Francisco y Lázaro López Obrador. Circuito interior, que se, que se publica en el periódico Reforma. Reforma. De todos los temas sobre violencia contra las mujeres, las diputadas de Morena decidieron invertir su tiempo en promover un gazapo. El fragmento de un video en el que la titular de desarrollo social de Miguel Hidalgo, Alessandra Rojo de la Vega, abraza a unas manifestantes del llamado bloque negro. Bastó para que las legisladoras se fueran con todo y la acusaran de organizar al sector más radical de la marcha. El video completo muestra cómo las manifestantes al principio increparon a la exdiputada y ella les contestó diciendo ¡Denme un abrazo! Mañosamente, ese último es el único que se viralizó Ya hasta en Donceles se subieron a la ola. Habrá que estar muy pendientes de lo que pase hoy en Naucalpan. Si no hay cambios o presiones, de último momento cuentan que trabajadores armarán un plantón frente a la alcaldía que encabeza Patricia Durán, con una exigencia y una advertencia. Pedirán que les depositen cuanto antes las quincenas que les deben y dejarán claro que no les vayan a ocurrir, no se les vaya a ocurrir dejarlos sin aguinaldo, como se cuchichea desde hace tiempo. Línea 13, que se, que se publica en el periódico Réplica. Fortalecer la alerta. Durante la sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada Ana Francis López hizo un llamado a las alcaldías, las y los legisladores a apoyar la alerta de género, la cual desde su punto de vista está funcionando en la ciudad, por lo que pidió apoyarla y seguirla fortaleciendo. Por su parte la diputada del PAN Ana Villagrán. Agradeció a las feministas que se han atrevido a levantar la voz Aunque dijo no compartir la violencia en las manifestaciones Sin embargo señaló que el país cambió a partir de la primera marcha feminista Fondo obligatorio El diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad, Aníbal Cañez, Presentó ante el Pleno la iniciativa de ley del Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México que propone que sea obligatorio y no sea menor al 0.05% del presupuesto federal que aprueba la Cámara de Diputados. En el documento se señala que esos recursos estarían encaminados a programas y proyectos que contribuyan a que la capital cumpla con los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en virtud de los objetivos de desarrollo sostenible, que conforman la Agenda 2030. Muestra permanente. Quien logró una buena convocatoria fue el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, ya que a la Feria de los Derechos de las Mujeres, organizada por esa alcaldía, acudieron la senadora Xochitl Galvez, el secretario del Trabajo Capitalino José Luis Rodríguez, la diputada América Rangel, así como la diputada Gabriela Salido. En el evento en el que se ofreció empleo, oferta educativa, asesoría jurídica, entre otros servicios, Tabe Echartea resaltó que pondría énfasis en las necesidades de las mujeres, porque, por lo que esta muestra estará de manera permanente los días 25 de cada mes. Prevención de estrés. El Congreso de la Ciudad aprobó por unanimidad reformas al artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México a fin de devolver facultades al Consejo de la Judicatura sobre la prevención y atención de riesgo psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral. Al presentar el dictamen el diputado Jorge Gaviño prom promovente de la iniciativa dijo que la reforma es en favor de todas y todos los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, quienes indudablemente realizan una labor especial que amerita una protección especial en su entorno de trabajo. El, el caballito, caballito, que se publica en el periódico El, el Universal. Universal, crece discriminación por pobreza y color de piel en la Ciudad de México. Le platicamos que este viernes será presentada la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México correspondiente a 2021, que realiza el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, cuya titular es Geraldina González de la Vega. Nos adelantan que en esta edición, que se actualiza porque la última fue en 2017, se nota un incremento en la discriminación entre personas en situación de pobreza, ...y por el color de piel... ...será interesante... ...ver en qué medida cambiaron... ...las conductas discriminatorias... ...entre los capitalinos... ...pues en ejercicios anteriores... ...eran contra personas indígenas... ...o por orientación sexual... ...doña Geraldina... ...hoy detalla el informe... ...crisis por dinero... ...entre partidos políticos... ...en el Instituto Electoral... ...de la Ciudad de México... ...con la aprobación del punto de acuerdo que presentó el diputado local de Morena, Martín Padilla, en representación del pemista Jesús Esma y con el respaldo del PRI, PRD y PAN, el Pleno del Congreso Capitalino exhortó al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que entregue a los partidos políticos las prerrogativas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre. Todos los grupos y asociaciones parlamentarias se sumaron al acuerdo lo cual nos dicen no es muy común en la segunda legislatura, para que les den ese dinero, pero nos recuerdan que los legisladores con esas exigencias ponen en aprietos financieros a las autoridades del Instituto Electoral que de plano apenas tienen recursos para acabar el año por el recorte que tuvo este 2021. ¿Recibirán los recursos? ¿Darán fecha del arranque del trolebus elevado? Le contamos que este viernes, en el Congreso Capitalino, comparecerán, de forma virtual, por separado, los titulares de la Secretaría de Movilidad, Andrés Layuz, y el de Obras y Servicios, Jesús Esteba, como parte de la glosa del tercer informe de Gobierno. Entre los muchos temas de los cuales deberán rendir cuentas están las líneas 1 y 12 del metro, obras de infraestructura, accidentes viales y una larga lista que incluye uno de los proyectos clave de la actual administración, el trolebus elevado sobre eje 8 sur, en ermita Iztapalapa, que se había dicho que estaría listo a finales de noviembre, luego de que se, anunciaran, se anunciarían los pormenores, pero no hay nada todavía. Los diputados locales, será que les puedan arrancar a ambos funcionarios detalles, fechas y sobre todo, el porqué de los retrasos de la obra. Pepe, Pepe Grillo, que Grillo, que se publica, se publica en, en el periódico La, la Crónica. Crónica. Alianza Productiva. La alianza política entre el presidente López Obrador y el senador Ricardo Monreal está a prueba de todo el tiempo. Es así porque el Senado de la República es clave para que salgan adelante las iniciativas enviadas desde Palacio Nacional. Incluso en casos controvertidos como el blindaje de las magnas obras de infraestructura del sexenio. Este caso, el del proyecto sobre las obras, ha sido definido en la tribuna y en los pasillos con notable vigor por el titular de la Junta de Coordinación Política que sostiene el derecho del presidente de proteger las principales obras de su gobierno. Monreal domina la tribuna, pero también los preceptos jurídicos, por lo que su defensa tiene argumentos sólidos que tendrá que conjugar con su habilidad para la, para la negociación, para que el asunto llegue a buen puerto. Herrera y Nieto, ¿disponibles? No es una buena idea que la 4T deje sueltos a la deriva a personajes de la talla de Arturo Herrera y Santiago Nieto, a quienes el presidente ha tratado con rudeza innecesaria. El exsecretario de Hacienda y el extitular de la UIF gozan de buena reputación y son bien vistos por amplios sectores de la población. No solo eso, ambos tienen el reconocimiento de los partidos de oposición que ya afinan los instrumentos para llevarles serenata y atraerlos a su causa. Por esta razón, al interior de Morena se alzan voces pidiendo que cuanto antes se les dé una encomienda dentro del país en el servicio exterior o en organismos internacionales pero que no cunda la percepción de que están disponibles para otros partidos santa lucía vuelo transparente el ejército mexicano es el primer interesado en transparentar el proceso de construcción del aeropuerto mixto civil y militar de santa lucía el instituto armado negó la existencia de cualquier irregularidad, irregularidad, mucho menos la existencia de contratos adjudicados a empresas fantasmas, como se afirmó en espacios periodísticos. Por eso, presentó con detalles la relación de las adquisiciones de bienes y servicios usados en la construcción del aeropuerto para mostrar que se llevan a cabo con estricto apego a las leyes. El Ejército está abierto a los escrutinios de la prensa y de organizaciones de la sociedad civil para desvanecer cualquier sombra de duda, pues la buena reputación del Instituto Armado es su prioridad. La magna obra ha sido auditada por la Secretaría de la Función Pública y por la Auditoría Superior de la Federación sin detectar irregularidades. Al Comité de Patrimonio Mundial. México ya forma parte del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, luego de que su candidatura fue la más votada de la región de América Latina y el Caribe. La responsabilidad dura cuatro años. Ya decir del embajador Juan José Bremer es un reconocimiento al papel de nuestro país como referente en la conservación del patrimonio universal. México cuenta con una vasta experiencia en la protección de inmuebles y lugares patrimonios la que tiene dentro del territorio nacional donde hay 35 bienes inscritos, pero también como ejemplo para otros países del área que han abrevado de la experiencia mexicana para preservar sus propios bienes. Este nombramiento se suma a otro reciente también dentro de la estructura de la UNESCO como integrante del Consejo Consultivo. También se obtuvo ...la sede de la Conferencia General sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sustantivo de este organismo de la ONU... ...lo que ratifica el impecable trabajo desplegado por el embajador Juan José Bremer. Bajo reserva, reserva, que, que se, publica se publica en el periódico el Universal. el Universal. Reaparece Santiago Nieto. El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo reapareció ayer en Nuevo León en la inauguración del foro Más Mujeres sin Violencia, como acompañante de su ahora esposa, la consejera electoral Carla Humphrey Jordán. El evento al que también asistieron la fiscal especializada en feminicidios y delitos contra la mujer, Griselda Núñez Espinosa, la magistrada del Tribunal Electoral, Janine Otalora, la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez y legislador la, la legisladora prista Ivón Álvarez fue organizado por la Fiscalía especializada en delitos electorales las oradoras urgieron a hacer ley la declaración 3 de 3 contra la violencia de género para garantizar que ninguna persona que haya violentado a una mujer pueda llegar a ocupar un cargo público la presencia de Don Santiago como oyente de la ponencia fue su primera aparición en público luego de que se presentará su renuncia dos días después de su boda en Guatemala. Los otros datos de la SEDEN en Zacatecas. Esta semana, el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, presentó el plan de apoyo ante el incremento de la violencia en Zacatecas y llamó la atención que el secretario detallara que Fresnillo está ubicado en el lugar 20 entre los 50 municipios más violentos del país Sin embargo, 48 antes, en Palacio Nacional su compañera de gabinete, Rosa Isela Rodríguez secretaria de seguridad, informó que este municipio zacatecano se encontraba en el lugar 5 en la infame lista ¿Será que alguno de los dos le pasaron otros datos? PRI, miedo a la UIF poderosamente llamó la atención que el PRI fuera la única bancada de oposición que avaló la ratificación de Pablo Gómez como titular de la UIF. Aún más cuando a nombre de toda la bancada, la diputada Eufrosina Cruz dijo que a don Pablo le falta la experiencia, pero a pesar de ello le darían el voto de confianza, a cambio de que la unidad financiera no sólo se utilice para perseguir a los opositores de este gobierno y de que no tenga adversarios políticos. Sus aliados, panistas y periodistas, se preguntaron si el voto a favor de Don Pablo fue realmente por convicción o por miedo. ¿Habrá desmandada de senadores de Morena? Hay apuestas entre los senadores de Morena y otros partidos para ver. Quién le atina a cuántos legisladores se sumarán en los próximos meses al grupo plural que coordina Germán Martínez. El surgimiento de este grupo de senadores sin partido, que impactó en la Cámara Alta, ahora es visto por algunos senadores como una opción en el futuro cercano. El proceso electoral que se vive en seis estados de la República será un detonante para el posible crecimiento de este grupo pues algunos aspirantes a las candidaturas que no sean favorecidos con la postulación podrían dejar sus bancadas para unirse a esta fuerza e incluso superar al PRI que tiene ocho senadores y convertirse en la tercera fuerza política en ese órgano legislativo. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Chamarrita francesa para el Edil, y cobijas de PET para el pueblo. Bien fría, nos dicen, quedó la imagen pública del presidente municipal de Pachuca Hidalgo, Sergio Baños del PRI, luego de su reciente visita a algunas comunidades con alto nivel de marginación, en la que, además del saludo, fue a entregar cobijas hechas de PET y patrocinadas por una marca. Más allá de lo ecológico, nos señalan que al está le salió el tiro por la culata, pues ante las temperaturas congelantes de la capital del estado, don Sergio utilizó en su visita una llamativa chamarra de una firma francesa, cuyo costo es de 37 mil pesitos, lo que fue descubierto por los más observadores y le valió una granizada de críticas al considerar una burla, vestir caro, pero no tener ni para unas cobijas, que no fueran patrocinadas caro le salió el outfit el secretario incómodo mal parado nos relatan quedó el gobernador de Zacatecas David Monreal de Morena, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo citó durante la conferencia mañanera que realizó en el estado al señalar que según don David, al final del quinquenio de Alejandro Tello del PRI, mineras Hicieron importantes pagos por impuestos ecológicos que el Estado impuso a empresas de este giro. Pero que no está muy claro el destino que, tuvieso, que tuvo ese dinero. Como echando en cara malos manejos. El problema nos menciona es que, al parecer, animado por el discurso anticorrupción, el gobernador se le olvidó a aclararle al presidente que por estas presunciones, en lugar de pedir cuentas al exgobernador y a sus funcionarios, optó por ratificar a Ricardo Olivares como secretario de finanzas. Ups. Morenistas acumulan tropiezos. Nos cuentan que en el Congreso de Baja California Sur, las divisiones en la mayoría morenista ya se notan y parece que al líder de la bancada, José María Avilés, le cuestan los acuerdos. El encontronazo más reciente nos detallan fue que por el Parlamento Estatal de Mujeres, que fue aprobado en 2018, pero sin recursos, por lo que la Comisión de Igualdad propuso que se le destinara una partida, tema en el, que, en el cual don José fue el único opositor al argumentar que Baja California Sur ya tenía grandes avances en paridad, lo que le valió el desdén de sus compañeros, quienes entre un berrinche del morenista aprobaron la iniciativa. Trascendió que, que se, se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el senador Ricardo Monreal envió algo más que un guiño a Palacio Nacional con su defensa durante dos horas y media en tribuna del famoso Acuerdo para Blindar las Obras Emblemáticas del Presidente, y confió en que la solicitud de impugnación firmada por 52 legisladores se resolverá de la mejor manera y a favor primero dijo se deben revisar si hay viabilidad en la interposición del recurso y deberá prevalecer el interés general de la Cámara de Diputados y como solo se requiere de mayoría simple y Morena la tiene trascendió que por cierto en el Senado ya iniciaron el procedimiento para ratificar el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. La designación presidencial llegó al mediodía. Ya antes de terminar la sesión, la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, la envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Algunos anticipan que siempre sí será un proceso fast track. Trascendió que al ser increpado por sus ahora ex compañeros del PAN, sobre el voto a favor de la ratificación de Pablo Gómez Como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera El aguascalentense Roberto Valenzuela Se justificó diciendo que ha recibido amenazas de muerte No obstante, dicen los panistas El apoyo fue más bien la cuota de entrada a la bancada guinda Pues el oficio dirigido por el personaje al presidente Sergio Gutiérrez Para notificar su adhesión a Morena está fechada el miércoles 24 de noviembre pero el acuse de recibo de la mesa directiva se registró a las 2.15 de ayer 25 de noviembre 20 minutos después de ser procesada la designación del dirigente del 68 trascendió que la senadora Maribel Villegas sí si analiza la posibilidad de dejar Morena y una de sus propuestas para cambiar de partido viene del PRD quien le ha propuesto ser su candidata al gobierno de Quintana Roo. Dicen que ya le vieron platicar muy de cerca con Jesús Zambrano, pero falta ver qué dice Roberto Palazuelos, que también quiere esa postulación. Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Orozco le da el sí. Tras los diferendos con su dirigente nacional, Marco Cortés, el gobernador panista de Aguascalientes, Martín Orozco, abrazó a la 4T. Se sumó a la propuesta del presidente López Obrador para pensionar a discapacitados de entre 19 y 64 años de edad. Le entro, dijo al titular del Ejecutivo Federal, con lo que su gobierno dará 50% de los recursos para consolidarlo. Plan con Maña Hablando de hidrocálidos, no se adelantan que el cambio de camiseta del diputado Roberto Valenzuela, quien saltó de la bancada del PAN a la de Morena, es parte de una estrategia de la fracción que encabeza Ignacio Mier. El objetivo es atraer a legisladores de otros partidos y lograr los votos necesarios para aprobar la reforma eléctrica. Se esperan más casos. Juntos pero no revueltos. La bancada del PRI en San Lázaro, comandada por Rubén Moreira, dejó solos a sus aliados PAN y PRD en la votación que ratificó a Pablo Gómez como titular de la UIF. La bancada tricolor avaló el nombramiento junto con los diputados de Morena, Partido Verde y PT. El mensaje nos explican es hacer ver al bloque opositor que el prismo no irá en todas con ellos. Bucio hace lo suyo. Acción inmediata, tomó el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, ante la instrucción presidencial para reforzar la seguridad en Zacatecas. No pasaron ni 24 horas de la orden cuando sus elementos se desplegaron en los nueve municipios más violentos de la entidad gobernada por David Monreal. Su presencia será permanente. Leven tamaños no se adelantan que la propuesta de integrar a Victoria Rodríguez Ceja a la Junta de Gobierno del Banco de México no solo se aprobará el martes, sino que el aval será por consenso. Resulta que panistas, periodistas y pristas la conocen bien y aseguran que es una funcionaria eficiente, honesta y sobre todo capaz. Esperan una nutrida votación a favor. No. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 26 de noviembre de 2021. Tenga usted un excelente día y un estupendo fin de semana. Cuídese mucho. No baje la guardia. La pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.